0: یکی بود یکی نبود ما که قرمز بود و کمابیش در پشت پردهای از مه پنهان بود، گرداگردش را ابرهای لطیفی فرا گرفته بودند و گویی از هر سو او را مینگریستند و نگهبانی می‌کردند تا مبادا ناپدید شود. آدم در همه جای طبیعت چیزی نومید کنند و دردآور احساس می‌کرد. زمین مثل زن فاسدی که تنها در اتاقی تاریک بنشیند و سعی کند به گذشته خود نیندیشد. و خاطرات بهار و تابستان دلخوش خوش بود و بی اعتناع به زمستان انکارناپذیر انتظار میکشید آدم به هر جا رو میکرد طبیعت چون گودالی تاریک سرد و بی انتها به نظر می رسید. که از آن نه کیریلوف، نه آبوگین و نه نیمه ماه هیچ کدام مجال گریز نداشتند. کالس که هرچه به مقصد نزدیک تر میشد صبر آبوگین لبریز تر میگشت وول میخورد از جام می جست و از روی شانه کالسکران به جلو خیره میشد. کالسک سرانجام در پای پلکان بلندی نگه داشت که سایبان راه راه کتان زیبایی آن را پوشانده بود. آبوگین که صدای نفسهای لرزانش شنیده میشد سر بالا کرد و به پنجره های روشن طبقه اول نگاهی انداخت. آبوگین همراه دکتر پا به سرسرا گذاشت و همچنان که آهسته دستهایش را از روی ناراحتی بر هم مالید گفت. اگه اتفاقی افتاده باشه چه خاکی به سر بریزم سپس به سکوت گوش داد و افزود اما صدایی نمیاد حتما تا حالا اتفاقی نیفتاده در سرسرا نه صدای پا شنیده میشد نه صدای حرف با وجود چراقهای روشن خانه گویی کسی بیدار نبود حالا دکتر و آبوگین که تو همین چند لحظه پیش در تاریکی بودند یکدیگر را برانداز کردند دکتر بلند بالا بود. پشتی خمیده داشت. با شلختگی لباس پوشیده بود و چهره پهنی داشت. در لبهای کلفت سیاه بوست مانند، در بینی اقابی و نگاه بی و بی اتنایش چیزی زننده، ناخوشایند و خشم وجود داشت. موهای آشفته، شقیقه های فرو رفته، ریش بلند و کمپشت تازه سفید شدهاش که چانه بر او اورانشان نشان چهره پریده و افسرده، رفتار ناشیانه و بی‌قیدانه و خلاصه سرسختیش همه و همه روزگار طاقت فرسا، سرنوشت خشونتبار و وازدگی او را از زندگی و آدم ها تر نظر شخص مجسم می کرد. اگر آدم به هیکل زومخت این مرد نگاهی میانداخت، باور نمی کرد که زن دارد و بر مرد بچهش گریسته است. آبوگین آدم دیگری بود. قوی و تنومند با موهای بور، سری بزرگ و به صورت دروشت و در این حال خوش و لباسی زیبا و بابروز روز. از کالسکه از دکمه های انداخته کت و از موهای بلندش که تا پشت گردن را می پوشند، بر می آمد که آدمی متشخص و اشرافی است. موقع راه رفتن سرش را بالا می گرفت و سینه اش را پیش می داد. صدای گیرای مردانه ای داشت و در باز کردن شال گردن یا مرتب کردن موهایش زرافتی ماهرانه و بیش زنانه دیده بیش زنان حتی ترس بچگانش تو ام با پریدگی رنگ چهره هنگامی که کت از تن بیرون می آورد و سر بالا کرده بود و به پلکان می حالش را مشوش نمی کرد و از رضایت خاطر سلامت و اعتماد به نفسی که سرساپایش گواهی میداد چیزی نمی کاست. از پلکان که بالا می رفت، گفت کسی این دوروبر نیست. صدایی شنیده نمیشه. از هیاهو خبری نیست. خدا به خیر بگذرونه. همراه دکتر از سرسرا گذشتند و وارد سالن بزرگی شدند که پیانوی بزرگی در فضای تاریک آن دیده میشد و چلتراق آن را با پوشش سفیدی پوشانده بودند از آنجا هر دو به اتاق پذیرایی کوچک و زیبایی پا گذاشتند که جای دنج و نیمه تاریکی بود و نور صورتی رنگ دلنشینی آن را روشن میکرد. آبوگین گفت لطفاً بفرمایید لحظه اینجا بنشینید دکتر یه ثانیه بیشتر طول نمیکشه نگاهی میندازم و خبرشون می کریلوف تنها ماند اشیع تجملی اتاق پذیرایی روشنایی اندک و مطبوع آن حتی حضورش در خانه ناآشنای آدمی غریبه صاهرا تأثیری در او برجا نگذاشت. روی یک صندلی نشست و به دستهایش که از اسید فنیک سوخته بود نگاه کرد تنها به آباجور قرمز و روشن نگاهی انداخته بود و وقتی از گوشه چشم به ساعت آن سوی اتاق که تیک تیک آن شنیده میشد نگریست گرگی آکنده از کاه را دید که به تنومندی و رضایت خاطر آبوگین بود. سکوت برقرار بود. جایی در دور دست، در اتاقهای دیگر، کسی آه بلندی سرداد. دری در احتمالا در گنجه ای به هم خورد و بار دیگر سکوت برقرار شد. پنج دقیقه گذشت. تیلوف دیگر به دستهایش نگاه نمی کرد. سرش را بلند کرد و به دری نگریست که آباگین از آن ناپدید شده بود. آباگین در آستانه در ایستاده بود اما همان آدمی نبود که بیرون رفته بود. رضایت خاطر و زرافت ماهرانه دیگر در او دیده نمیشد. چهره و دستها و حالت بدنش از شکل افتاده و ترس یا درد جسمانی رنجاوری چهرهش را تغییر داده بود. بینی، لبها، سبیل و همه اسباب صورتش می لرزیدند. گویی می‌خواستند از چهرهاش جدا شوند، اما چشمهایش مثل آن بود که از درد میخندیدند. آبوگین گام سنگین بلندی تا میانه اتاق برداشت، خمیده شده بود، ناله میکرد و موشتهایش را تکان میداد. بلند گفت، فریبم داده. روی واژه فریب تکیه کرد. آن زن زن فریبم داده رفته خودش رو به بیماری زد و منو به دنبال دکتر فرستاد تا با اون پاپچینسکی سوخته به چاک بزنه خدای من آبوگین با سنگینی به جانب دکتر قدم بر می داشت موشتهای سفید و گوشتالودش رو جلو چهره گرفته بود ناله می‌کرد و آنها رو تکان میداد. منو رها کرده رفته فریبم داده چرا با این دروغ خدای من خدای من چرا با این حقه پست و کثیف چرا با این بازی شیطانی و بدخواهانه مگه چه بدی به او کرده بودم منو رها کرده رفته سیلاب اشک از چشمایش جاری بود رویش را برگرداند و در اتاق پذیرایی به قدم زدن ادامه داد حالا با آنجلیقه کوتاه شلوار تنگ و روز که پاهایش را نسبت به تنش لاغر نشان میداد به طور خارق العاده‌ای به شیر میمانست. کنجکاوی در نگاه بی اعتنای دکتر خوانده شد از جا و آباگین را نگریست خب، بیمار کجاست؟ آبوگین که هم میخندید و هم اشک میریخت و همچنان مشتایی خود را تکان میداد بلند گفت بیمار، بیمار زن من نیست پدر سوخته است پس تو کسیفه چنین حقیق کسیفی از دست شیطان هم ساخته نبود منو دست به سر کرد تا با اون ابله. اون دلقک تمام ایار اون نوکر در بره خدای من کاش مرده بود این وز برای من تحمل ناپذیره تحمل ناپذیره دکتر ایستاد چند بار موجه زد و چشمهایش از اشک لبریز شد ریش کمپش و چانهاش شروع به لرزیدن کرد کنجکاوانه نگاهی به اطراف انداخت و گفت این چه بازیه سر من در آوردین بچم مرده زنم غصه دار و تنها تو خانه مانده خودم نای ایستادن ندارم سه شب خواب به چشمم نرسیده اون منو آوردن توی یه کمدی مسخره نقش بازی کنم نقشیک نش رو بازی کنم سر در نمیارم اصلا سردر در نمیارم آبوگین یکی از مشتهایش را گشود کاغذ مچاله شده ای را به روی زمین پرت کرد و پا بران مالید گویی حشره ای را لگت می کرد خشبید گفت من هم چشمم را باز نکردم من هم نفهمیدم یکی از مشتهایش را بلند کرد و تکان دکان داد گویی کسی به او حمله کرده بود توجه نداشتم که هر روز به دیدن ما میاد توجه نکردم که امروز با کالسکه اومد. از خودم نپرسیدم کالسکه برای چی؟ چشممو باز نکردم ببینم. عجب ابلهی بودم. دکتر به نجوا گفت. سردر نمیارم. اصلا سردر نمیارم. این کارها چه معنی میده؟ آدمو دست میندازن. به دردارنج آدم میخندن. مگه ممکنه؟ در عمرم چنین چیزهایی ندیدم. دکتر مثل آدم گیجی که تازه دریافته باشد کسی عمیقا او را رنجانیده شانه بالا انداخت دستهایش را تکان داد و چون نمیدانست چه بگوید و چه کند خسته و مانده روی یک صندلی افتاد آبوگین با ازالود گفت خوب گیرم از من خوشش نمیومد دلباختهٔ آدم دیگری شده بود دیگه فریب برای چه دیگه این بیوفایی کسیف برای چه برای چه برای چه مگه چه بدی به تو کرده بودم به نزدیک شد و با حرارت گفت گوش کنین دکتر شما ناخواسته شاهد بدبخت شدن من بودین و من نمیخوام حقیقتو از شما پنهان کنم باور کنین دوستش داشتم فداکارانو و بردهوار دوستش داشتم همه چیز رو به پاش ریختم با خونوادم به هم زدم کارم رو رها کردم موسیقی رو کنار گذاشتم برای مسائلی اونو بخشیدم که مادر یا خاهرم و نمیبخشیدم هیچ وقت نگاه چپش ننداختم ناراحتش نکردم پس این دروغ برای چه بود؟ من که از اون انتظار مهرورزی نداشتم. پس چرا به این هیله کثیف دست زد؟ اگه آدم کسی رو دوست نداره صادقانه اعلام میکنه. اون هم وقتی که میدونه در چنین موردی احساس من چیه؟ آبوگین با چشمان گریان و بدن لرزان آنچه در دل داشت برای دکتر بیرون میریخت. با حرارت حرف میزد و هر دو دستش را بر قلبش گذاشته بود. بدون دودلی همه خانوادگی را افشا کرد. گویی دل دلشاد بود که این اسرار از دلش بیرون ریخته میشد. اگر یکی دو ساعت به همین صورت به حرف ادامه میداد و هرچه در دل داشت بیرون می ریخت، به یقین آرام می شود. چه کسی می تواند بگوید که اگر دکتر به حرفهای آبوگین گوش می داد و دوستانه او را تسلی می بخشید، او همچنان که اغلب اتفاق می افتد، بیان که اعتراضی بکند یا به کارهای احمقانه دست بزند، باغه مغصش خونه میگرفت اما اتفاق دیگری افتاد. همانطور که آبوگین صحبت میکرد چهره دکتر که آزرده خاطر شده بود آشکارا تغییر کرد بیاعتنایی و حیرت در چهره او رفته رفته جای خود را به رنجشی تلخ برفروختگی و خشم داد خطوط چهرهاش باز هم خشنتر ناخوشایندتر و زننده تر شد وقتی آبوگین عکس همسر جوانش را با آن چهره زیبا اما خشک و بیحالت که بیشتر به راهبهها میمانست جلو چشمای او گرفت نه درخواست که به عکس نگاه کند و بگوید که از آن چهره برمیآید دروغ به هم ببافد دکتر ناگهان با چشم بر افروخته خود را کنار کشید و در آن حال که حرفها با خشونت از دهانش بیرون میریخت مشت بر میز گفت و زد این حرفها رو چرا به من میگیم؟ من نمی خواهم این چیزها رو بشنوم نمی خواهم. اسرار مبتزل و پست شما به من چه ارتباطی داره گور پدر شما و اسرارتون. با چه روی این مزخرفاتو با من در میون میذارید؟ نکنه فکر میکنین این همه توهینی که به من کردین کافی نیست. یا خیال میکنین من نوکر خانزاد شما هستم که هرچه از دهنتون بیرون میاد به من بگیم؟ بله؟ آبوگین از جلو کریلوف عقب عقب رفت و با تعجب به او خیره شد. دکتر کریشاش میلرزید ادامه داد چرا منو به اینجا آوردیم؟ از روی هوا و هوس ازدواج میکنین، از روی هوا و هوس عصبانی میشین و نمایش اشکنگیز راه میندازین. اون وقت پای منو به میون میکشین، ماجراهای شما به من چه مربوطه دست از سر من بردارین، برید به همون قرزدنهای شرافتمندانه تون برسین. اقاییت انسان دوستانتون رو به رخ بکشین. از گوشه چشم نگاهی به جعبه ویولونسل انداخت. ساز و دوهلتونو بزنین، هر غلطی میخوین بکنین، اما یه انسان واقعی رو دست نندازین. اگه به اون احترام نمیذارین دستکم کم کاری به کارش نداشته باشین. آبوگین که سرخ شده بود گفت: چی می‌خواید بگین؟ میخوام بگم دست انداختن یه انسان کار پست و کثیفیه. من پزشکم. شما خیال می‌کنین پزشکها و همه کسانی که کار می‌کنن و با هرزگی و فساد اخلاق میونه‌ای ندارن؟ پادوی شما هستن. نوکر حلقه به گوش شما هستن. بسیار خوب. اما هیچ کس این حقو به شما نداده که آدمی رو که غم و قصه داره، آلت دست خودتون بکنین. آباگین آهسته پرسید: به چه جرأتی این حرفو میزنید؟ و دوباره حالت چهرش تغییر کرد و خشمی آشکار در آن دیده شد. دکتر فریاد زد: شما به چه جرأتی منو میارین اینجا تا به چرندیات مبتذلتون گوش بدم؟ اون هم وقتی میدونین که خودم ناراحتم. و بار دیگر مشتش را بر میز کوفت. کی به شما این حقو داده که به غم و غصه دیگران بخندین؟ آباگین فریاد زد: شما دیوونه‌این، بی‌انصافی میکنین. من خودم آدم بدبختی‌ام و دکتر خنده ت میزی کرد بدبخت با این کلمه بازی نکنین چون حال شما رو نمی رسونه بل خرجاییام که چکشون تبدیل به پول نمیشه خودشونو رو بدبخت میدونن خرو سختم بدبخته چون چربی های اضافی تنش و بال جونشه آدم عوضی. آبوگین فریادی کرکننده کشید آقا احترام خودتون رو نگه دارین کسی که این حرفا رو به زبون میاره باید کتک نوشه جون کنه متوجه هستین آبوگین دست در جیب جلیغه کرد، دفترچه‌ای بیرون آورد، دو اسکناس از لایان برداشت و روی میز پرتاب کرد. پره های بینیش لرزید و گفت: این دستماز شما، حق عیادتتون رو بردارید. دکتر گفت: پولتون رو برای خودتون نگه داریم و اسکناس ها را با پشت دست روی کف اتاق پرتاب کرد. توهین او با پول نمیشه جبران کرد. آبوگین و دکتر رو در رو ایستادند و دشنام‌های زشتی نسار یکدیگر کردند. آنها هیچگاه در عمرشان، حتی در حالت دیوانگی آن همه حرفهای ناروا، ظالمانه و بیمعنی بر زبان نیاورده بودند. از کارهایشان پیدا بود که مثل همه آدمهای اندوهگین اسیر خودخواهی بودند. آدمهای غمگین خودخواه شری و همکار می شوند و کمتر از آدمهای بیشعور می توانند هم دیگر را درک کنند. نباید خیال کرد که غم سبب اتحاد مردم می شوند. چون آنقدر که در میان آدم های اندوهگین بی ادالتی و ستم دیده می شود، در میان آدم دلشاد دیده نمیش. دکتر که از نفس افتاده بود گفت: لطفا منو به خونم بفرستیم. آبوگین زنگ را به شدت به صدا درآورد کسی پیدا نشد. بار دیگر زنگ را به صدا درآورد. سپس خشمگین زنگ را رو روی زمین پرتاب کرد. زنگ با صدای خفه روی قالی افتاد و صدای اندوهناکی، مثل ناله مرگ از آن به گوش رسید نوکر خانه پیدایش شد ارباب با مشهای گره کرده به روی سر و کله او افتاد کدام گوری قایم شده بودی اولاق. برو بگو کالسکا رو برای این آقا بفرستن و کالسکه‌ی دو اسبه منو آماده کنن. و همین که نوکر رویش را برگردان برود صدا زد فردا یه نفر از شما خائنها اینجا نمیمونه همتون با روبندیلتونو رو جمع کنین آدمهای دیگه ای میارم کسافتها همانطور که ایستاده بودند آبوگین و دکتر سکوت کرده بودند آبوگین آن رضایت خاطر و ظرافت ماهرانه خود را بازیافته یافته بود در اتاق پذیرایی قدم میزد و با زرافت سرط گام میداد و روشن بود که مشغول طرح نقشهای است خشمش هنوز فرو ننشسته بود اما سعی و وانمود کند که توجهی به دشمن خود ندارد دکتر یک دستش را روی یک لبه میز گذاشته و ایستاده بود و با حالت سرآپا تحقیرآمیز و مشکوک به ابوقیر میناگریست. حالتی که تنها آدم‌های غمگین و بی انصاف در برخورد با بی‌نیازی و ظرافت از خود نشان می‌دهند. اندکی بعد که دکتر روی صندلی جا گرفته بود و دور می شد، هنوز نگاهی تحقیرآمیز داشت. هوا تاریک بود. تاریک تر از یک ساعت پیش. نیمه ماه قرمز در پشت تپه کوچک پنهان شده بود. ابرهایی که نگهبان آن بودند به صورت لکه های سیاهی پیرامون ستاره ها را گرفته بودند کاللسکی دو اسبه با چراغ قرمز تختب روی جاده به حرکت در آمد و از کالاسکی دکتر گذشت آبوگیین بود که برای اعتراض و دست دادن به کارهای حماق در راه بود در سراسر راه دکتر نه به همسرش فکر می کرد به آندری. تنها در اندیشه آبگیین و کسانی بود که در خانه که به تازگی ترک کرده بود زندگی می اندیشه غیر منصفانه، غیر و ظالمانه بود. آبوگین، همسرش، پاپچینسکی و همه کسانی را که در فضاهای گلگون و نیمه تاریک زندگی می کنند. فضاهایی که بوی عطر از آنها استشمام می شود، محکوم کرد. در سراسر راه نسبت به آنها احساس انزجار کرد تا آنجا که دلش از این احساس گرفت. حکمی که در محکومیت آنها صادر کرد تا پایان عمرش به درازا می کشید. زمان خواهد گذشت و اندوه کهی نیز با این همه این محکومیت که در نظر انسان غیر منصفانه و ناشایسته است نخواهد پایید اما طلب گور در ذهن دکتر باقی خواهد ماند. صدای افسانه ها رو می شبتون بخیر.